bokens digitale fremtid. Vi har varslet den og diskutert den i 20 år, men er den endelig her nå? I denne episoden av Morgenbladets bokpodcast skal vi snakke om lydbøker, strømming og bokloven vår neste regering skal skrive for å møte denne fremtiden. Jeg heter Bernard Ellefsen og er bokansvarlig i Avisa. I andre enden av telefonlinja har jeg kulturredaktør Anne Farsetås. Hej Anne! Hej Bernard! Ja, vi tänkte vi skulle snakke lite om strømming, det gör vi ofta. Men, men jeg tänker, altså vi har ett bokextra den uka, hvor flera sakerna handler om, om strømming, lydbøker og liksom strukturen i bokbranschen i lys av det. Og det fick man til att tänka på vad vi har tänkt på de siste 15 årene, og hvor mye vi for eksempel har tänkt på e-bøker. Det var det ti år siden. Da, da skrev vi masse om e-bøker. Vi skrev masse om e-bøker, og det blev jo laget en boklov i 2013 for åtte år siden, som så blev skrotet av den regeringen, som blev valgt da. Men da var det ikke lydbøker, det var ikke noe stor ting i det hele tatt. Det var liksom e-bok. Og vi som håller på med böcker, vi läser ju faktiskt ganska mycket e-bokaktigt för att vi läser så mycket böcker för de kommer ut för de finns i stivepermer så vi har ju faktiskt testat en hel haug av de olika måten att läsa e-böcker på. Alla trodde ju att det skulle bli det stora. Och varför skulle det inte det? Alltså hela idén om att du kunde ta med dig hela världens böcker och slippa bära runt på de böckerna, det var ju en fristen idé som ja, da allikevel ikke har slått til og ikke blitt noe stort. Ja, det har jeg ikke tenkt på når jeg har skrevet om dette den uka, faktisk, men det er jo sant. Altså, vi skrev masse om e-bøker og hva det ville gjøre med lesingen. Nå sitter jeg her med tre ulike dingser på pulten for å lese ulike typer e-bøker. En e-bok leser for engelskspråklige bøker, en iPad for en type dokumenter, var en sånn remarkable for PDF-er, så jeg er jo helt... Helt kjørt inn i det, men det er jo ikke en del av bokbransjens strukturer nesten. Det selges jo ikke e-bøker, det er, ikke noe, noe, det er noen få titals millioner i omsetning, eh, elektronisk eh, lesbare bøker, men det er altså eh, strømming som har eh, blitt det store, eh, og det er jo også en ny ting de siste par tre årene, fordi man betaler for disse bøkene på en annen måte, ikke sant? Det er jo abonnementer, ikke eksemplarer. Så det har jo egentlig rokket litt ved grunnvollene i systemet, som de fleste som følger med på dette vil ha oppdaget. Mm. Og det rare er jo at hvorfor har det egentlig skjedd? Det har jo ikke skjedd fordi noen aktører har pushet så veldig på det, altså ikke i utgangspunktet selvfølgelig gjør det det nå, som det er en suksess men jeg synes det er litt fascinerende også at så mange av disse suksessene ikke er så lette å forutse da for det var, dette var jo ikke noe som hverken bransjen selv eller forstå sig på det, eller forskere trodde skulle skje, at lydbok skulle bli så stort, og det er litt som det mediet vi er i nå da, podcast Altså, som er oppkalt efter en liten dings som Apple hade en iPod, som man begynte å lage lydinnhold til, som ikke finnes lenger, som ikke er en ting. Og nu er jo det kjempestort også. Men hvorfor dette med at lyden skulle bli så viktig, altså at folk tydeligvis liker å forholde sig til lyd som innehåll. det er jo litt, det er fascinerende i sig selv at det er noe med måten folk bruker det på som, som driver dette også, ikke bare bransjehensyn eller teknologisk hensyn. Ja, for nu skriver vi jo som om Storytel og Fabel og, og ja, internasjonale varianter av det samme, liksom er selvfølgelig heter allerede, men vi har liksom glemt litt å ta, ta veien dit, 
Jag tror det är er väldigt många de självfølgelige förklaringarna på varför ljudboken är er stort eller att det är er stort och det är er bara ett faktum och sånt är efterrationaliseringar alltså. Och man kan kanske fråga om är er det egentligen ljud vi liker eller är er det den måten att köpa ting på vi liker? Alltså detta detta är er ju liksom lösningen som man aldrig fant för e-böcker, strömming 100 150 200 kronor i månaden. Det ligger där som en app. Det är er lätt att förmedla. Jag vet inte då, men men det kan ju åtminstone att det egentligen är er betalningslösningen på något sätt, butiken som som slår an eller så är er det det att att ljud är er så behagligt och deilig i sig själv. Men det som vi kan ju på något empiriskt konstatera är er att strömming har blivit en del av också den så kallade branschstatistiken för för bokbranschen. Forleggeforeningen har väl liksom öppet och lätt tillgänglig branschstatistik så själva vanliga intresserade och ikke ekonomisk utdannade som mig för exempel kan kan kose sig med de tallene. Och där har ju strömmingen fra med 2020 kommit in med ett brak må vi se. Si. Det synes jeg är er intressant att se. Ja, jag så jag blir väldigt överraskad när jag läser de tallene. Alltså runt en fjärdedel av omsättningen i allmänmarknaden är er strömming. Eh allerede er det kan det vara tillfälle alltså att det är del av alla intäkter kommer fra det. Det är er ju alltså i fjor så ja det är er ju höga tal då. Ehm det er man kan kvalificera det ned alltså av bokbranschen som helhet är er det ju fortsatt ikke liksom en väldigt hög procentandel av all de miljarderna det omsätts för. Men hvis man liksom snevrar det in till böcker för vanliga kunder sålt i butiker alla bokhandel så ökar ju andelen voldsomt, och för exempel så har strömming som salgskanal allerede i 2020 gått långt förbi bokklubbarna som ju var en gigant för för några år sedan. Och hvis man ser på andra kvartal 2021 som ju ikke är er ett kvartal man tänker på som liksom höjsäsong för böcker det ska sies. Så altså våren rätt för sommarferien. Då har, har man sålt strömming för halvparten av det man har sålt inbundna böcker för. Det tänker jag var ett skyhögt tal för strömmingen. Altså att det har er kommit så tätt på. Så vill ja. säkert julesalget hjälpa de fysiska böckerna lite upp igen. Men de har inte tappat terräng heller altså, så det är er viktigt att påpeka. Hvis man ska se Nei. på vad som liksom kommer ut av kaka när strömmingen kommer in så är er det pa- ja. paperback. Ja, for hva er det som sker da? Altså, blir kaka større? Altså, er det sånn at folk kjøper like mange bøker som før, og så kommer strømmingen i tillegg? Eller er kaka like stor, men fordelt eh, på en annen måte? Dette er jo en stor kake med mange kakestykker, så det er litt vanskelig å svare sånn entydig på. Det var jo et par ganske dårlige år for bøker i eh, 17, 18, kanskje 19 også. Men 20 og 21 har varit gode, gode år i bokmarkedet. Så kaka har blitt litt større, faktisk. Hele kaka. Mm. Men, men det som virkelig går ned samtidig som strømmen går upp. om det er kausaliteter eller korrelation, det er litt vanskelig å si for mig da, men det virker jo å være en stark korrelation i hvert fall, det er at paperbacken da nästan går ned like mye som strømmen går upp. Og det ger jo liksom mening også. Det, Det har vi jo sagt flere ganger her i podcasten. Strømming er jo også omfattet av fastprisen, ikke sant? Sånn at det er ikke, årets bøker er jo ikke i, I strømming tilgjengelig på strømmetjenestene. Så det ligner jo på paperback. Det er jo backlisten, ja, ikke sant? Det er backlist. Det er, altså, det er jo konkurrens om backlist. Tidligere utgitte bøker. Det er distribusjonen her. Og det, det er jo naturlig da at det går utover paperbacken. Men det gjør jo altså at vi lytter. 
i stedet for å lese. Ja. Det er en stor forskyvning, tenker jeg. En veldig stor forskyvning, og det er jo tydeligvis en forskyvning som folk er veldig komfortable med. Da. Dette er jo kanskje noe som ikke du og jeg, som leser veldig mange bøker, gjør så veldig mye av. I hvert fall for min del, så det tar for lang tid, rett og slett. Jeg har ikke tålmodighet til å, til å bruke all den tiden på å høre. Det går mye raskere å lese en fysisk bok eller en digital bok. Så det er vel hovedgrunnen til at jeg ikke lytter, men det er tydeligvis, vi er tydeligvis helt annerledes da, fra, fra et stort, en stor gruppe ja. bokelskere. Ja, vi har en, en strålende tekst i ukas bokekstra. Vår kollega Vilde Sagstad i Imeland har, har liksom gitt seg strømmetjenesten i vold i en hel måned. Sjekket ut vad som sker når en leser gjør sig til lytter. Jeg må innrømme at jeg ikke musunner henne den måneden, men hun har gjort et, gjort et helhjertet forsøk og også snakket med folk som er eksperter på lydbøker som form og egentlig hva som sker med litteraturen når, når lytting blir en så central måte å tilegne seg den på. Det er veldig anbefalt lesning. Jeg har det som dig. Det går jo alt for sakte. Jeg har ikke tid til å grene. 30 timer og sånt på en bok det er ikke, det er ikke snakk om hvordan, hvordan er det mulig og i tillegg så klarer jeg ikke å konsentrere meg så jeg må innrømme at jeg tror jeg aldrig har hørt ferdig en, en lydbok kanskje er en lobok da jeg var 17 år eller noe men etter det ingenting ja, men samtidig så har vi vel sikkert begge to hørt en god del lydbøker i bilen med barn og så videre mm. og det Det slår jo mig som noe som fungerer utmerket, som både barn og jeg liker å høre på. Og når jeg tenker på det, så... Altså, jeg selv hørte jo på hørespill hele tiden, ikke sant? Stort sett alle Roald Dahls bøker blev sendt som hørespill og opplesninger. Det var jo store opplevelser. Det er egentlig sånn jeg har forholdt mig til, til de bøkene. Så, så det fungerer jo godt også. Det fungerer jo veldig bra. Det er jo også min måte. Jeg abonnerer på disse tjenestene også. Jeg går jo inn i dette omsetningstallet, sånn som det høres ut som du også gjør. Og det er jo på grund av ungene i bilen og andre steder hvor de hører på lydbøker. Og det er jo helt fantastisk. Det er moro for mig også. Jeg koser meg veldig med å høre på lydbøker i bilen sammen med dem. Men der er vi også inne på noe av det som er spesielt og litt nytt strukturelt i bransjen nå da. En av favoritterna till mina barn har i hvert fall varit Kokos Bananas. En en sån serie med relativt korta eh väldigt crazy absurda ljudböcker om en banan och hans vänner. Og de är er jo ikke utgitt i bokform. Oj, finns det i bokform? Nej. Det är er många eh ljudböcker, säkert 10-15 stycker. Rolf Magne Andersen, det er väl Storytel som har disse og de kommer først nå i bokform og det er jo noe man ser altså at innhold da, som det jo nå heter lages direkte for formatet det er jo også vilde innom i sin artikel altså at på en måte innholdet skrives bøkene skrives, novellene skrives hørespillene skrives for at de skal lyttes til Det kan du også høre på Kokos Bananas, at det er en veldig, veldig lydbok egnet serie fortellinger. Men hvordan skal det være hvis det skal egne seg for lydbøker da? Det er jo ikke jeg ekspert på, men det har Vilde snakket med flere eksperter på. Da er det fortellingen som vinner frem. 
det gäller ju särskilt vuxenböckerna det kommer man höra på som hon påpekar i sin artikel höra på navnene till dessa ljudboktjänster next story storytell fabel Här är er det inte liksom den absurde poesin eller fragmentariska prosan som lyftes fram i navnet på på tjänsterna det är er fortellingen så första persons fortellingar med ett begränsat persongalleri och liksom gott driv i handlingen kortkapitel och så vidare det är er, det är er det som på något sätt funkar bäst och som hon observerar i artikeln så är er det så själv för tränade läsare är er det vanskligt kan det vara vanskligt i vart fall så köper jag det och höra på Dostoevsky kontra att läsa det när det är er mer komplext. Ja, men är er det inte också sånt att men du får ju kanske inte tid till att läsa Dostoevsky uansett är er det inte sånt att det är er lika grejt att få fyllt det fulla då som vilde försök på här mens man handlar i butiken och mens man lagar mat och så vidare. Er det verkar ju vara något av den drivande grunden till att detta går så bra är er att i motsättning till att läsa så kan man lytte mens man gör andra ting och att det är er en helt annan måte att vara i världen på där man inte må sätta tid bara till den aktiviteten. Jo, och sån fungerar det ju helt säkert för någon. Där måste det ju vara vanskligt att göra svepande konklusioner tror jag. Även jag har vanskligt för att koncentrera mig om det jag hörer, men så vasker upp så är er det säkert inte sån för alla. Och det är er ju många som berättar om flotta upplevelser av att höra på klassiker mens de maler huset om sommaren. Så att det funkar på den vatten kan det inte vara något tvivel om då. Men man märker ju det som selv, som professionell läser hur stor skillnad det är er på att läsa det bokstaver med ögonen och få det in i in i öronen då. och jag vad ska säga si då? en ting är er ju att någon berättelser på något sätt fungerar bättre och att de enkla jägfortellingarna på något går bättre hem då. Men det gör det ju också alltid. Alltså det är er ju det som säljer ju det är det som säljer ju oavsett, ikvant. Det är ju experimentell poesi som säljer mest oavsett. Så det är er också rart att det samma sker i dessa formaten här. Nettopp. Så det er, det som blir ju skillnaden är er ju att att litteraturen också går in i på något sätt det övervakningskapitalistiska apparatet, ikke sant? Hvor, hvor det er sånt som i strömmetjänsterna för tv-serier och andra ting är er möjligt att se hvor folk hoppar av hvor långt jag är er med, ikvant, vad det eventuellt skipper, visst är er någon som skipper något. Man, man kan checka mycket mer vad läsarna, lyssnarna uh, gör och uh, då kan tillpassa innehållsproduktion till det så det blir ju skillnaden kanske. Mm. Ja, och det har ju alltså story till grundaren Jonas Tillander. Vi intervjuade han för tre år sedan och han har ju sagt i många sammanhang att jo, han ser också för sig att det kan komma en ny litteratur ut av detta och han menar ju det er positivt att litteraturen kan omskapas i detta bilde och bli da mer omedelbar ja att detta också vill påverka vad slags litteratur som lages och det är er ju fler exempel på i Sverige där den utvecklingen har kommit längre och där ljudboken er en enda större del av kaka än här för där är er det väl 40% av hela allmänmarknaden ja där är er ju också en stor skillnad att inte har den fastprisbegränsningen så att nya böcker kan du finna i svenska storytell så det är er en massiv konkurrensförskälla kontra Norge men altså, 
Eh, hvis vi hopper lite fra lesinga eh, og lyttinga til eh, det som jo er mest debattert, og som har varit debattert i flere år, eh, og som vi burde haft en helt egen podcast hvis vi skulle gå dypt in i, men det bør være nevnt her likevel, er jo at det er jo forfatterøkonomien som liksom har varit det mest kontroversielle punktet eh, på, på strømmetjenestene og denne logikkens område. Da. Og der tenker jeg det er, er interessant att se det i sammenheng med at det nå skrives en boklov, helt oppmart, eller skal skrives en boklov når vi får et nytt, en ny statsråd i Kulturdepartementet. Og om det liksom er noe de egentlig kan göra noe med i en sånn regulering av strømmetjenestene. Om, om det kan settes i system på en annen måte. Det er ikke noe tvil om at dette har kommet inn bakdøra, som du var inne på innledningsvis. Och där är er det ju nog intressant i ukasavis så har vi snackat med någon av også med de nya aktörerna som har kommit på banan sedan förra gång. Eh, man snackade om boklov. Nu har man ju för exempel eh två författarföreningar, författarförbundet och den gamla författarföreningen. Eh, og det syns på mig som om också det nya författarförbundet är er positivt till boklov. Eh, fördi det kan hjälpa på författarekonomin och reglera disse förhållandena. Ja ja, absolut och de är er ju kanske ända lite mer som fagföreningsaktig än den gamla författarföreningen så där är er nog författarna inte inte eller splitta i kampen för liksom ja, bättre ljudbokavtal som du har fått med också. Sen den är er marginalt bättre än den förra och man blir ända mycket bättre för att det ska gå att leva och vara författare vis vis ljudböckerna tar en stor del av kaka då som vi var inne på först. Um, det är er jo lite oklart ändå eller om kaka bara blir större. Mens andra aktörer som ju säljer böcker, för exempel Strawberry förlaget, de vill ju gärna ha andra vad ska jag säga si, rammer för fastprisen som är er grundstenen i norska litteraturpolitiken omtrent för att möta strömming också att man för exempel ska kunna lage nya ljudböcker av gamla titler och mm-hmm. få det rätt på strömming. Det kan man ikke idag. Hvis du lager en ny lydbok av gymnasielærer Pedersen av Dag Solstad i dag, så er det en ny bok i 2021. På fast pris. Og så i 2022 kan du da lägga den ut på strömming. Og da blir det et såkalt cashflow-problem ifølge Strawberry-direktøren. Og det kan man jo for så vidt forstå hvis man investerer i noe och inte kan sälja det i realiteten för året efter. Sälja för året så för det är er forskeln till Sverige då där du har nya titlar. Ja, där kan du så till och med finna årets nya böcker. Så det är er en stor stor forskel. Men jag har lite vanskligt för att se likväl hurdan en boklov på något sätt ska kunna regulera detta. Det de kan göra är er att se si att att strömmetjänsten är er bokhandlare, så är er det bara. De ska tillbi allt som en bokhandel ska, men så är er det lite allerede. Det är er tekniska ting står tillvis i vägen för att realisera det ordentligt. Men det kan säkert köras igenom att ha kraft då, om man får en lov på plats. Men hur den ekonomin på måttet ska reguleras via lov, det, det syns jag är er vanskligare att se. Jag tror författarna fortsatt må selv forhandle om bedre avtaler hvis det skal bli bedre økonomi i strømming for dem. Ja, dette her, den bokloven som skal lages nu, altså hvordan påvirker det at det er nye aktører inne i bildet? Eh, altså tidligere da den forrige bokloven blev laget, så eh, var det liksom de tre store forlagene, Gyllendal, Askev og Kapulendam, hvorav Bonnier i Sverige eide halvparten av Kapelland når de solgte sig ut, kjøpt Strawberry, som nu er det fjerde største og er veldig aktive 
och tar liksom på att ta marknadsandelar i Norge. Hur den påverkar disse nya konstellationer på ägersidan och strömmingen arbete med denna bokloven. Man måste ju tänka sig att att det komplicerar det väl. Alltså att de flesta, jag tänker de flesta fält eller branscher som ska liksom lovreguleras vill nog kämpa ganska hårt för sina intresser i i den processen. I 2013 kan man nästan se för sig att bokbranschen fick den loven de önskade sig. Det gick var så vanskligt. Det var ganska stor enighet i branschen, även om den aldrig självklart är er helt fullständig. Den är er inte unison, men det var stor enighet. Nu är er nog flera större aktörer, eh, inte helt uenig, men eh, har lite motstridande intresser. Författarförbundet är er väldigt upptatt att makt koncentrationen ska ska mötas i en boklov alltså både strukturellt och kulturellt faktiskt och strawberry är er som sagt önskar sig andra ramar för fastprisen än det nog etablissemanget gör så det är er svårt att se för att det ska vara lika friktionsfritt och ge detta fältet en lov nå och man måste si nej till flera tror jag och strömming må ju med då för hvis Nå skal man da skrive en boklov i en situation, hvor en salgskanal øker så eksplosivt at markedsandelen dens antagelig vil være veldig annerledes når du sätter punktum for loven enn når du sätter første tegn i notatene til den. Det går så pass fort. Så her må man jo på en eller annen se for sig en fremtid jättelitt på hvordan den blir og det, ta det in. Ja, det, og den fremtiden man ser for seg, den må jo da antageligvis ta in over sig at dette blir en stor del av det. Exakt och det som är er den stora skillnaden som man inte må glömma då den stora materiella skillnaden är er att man går fra att sälja böcker som exemplarer, hvor du kan sant, ha royalty på en utsalgssum och ett och ett exemplar till den långt mer kaotiske och få bokbranschen helt uvante dynamiken abonnemang strömabonnemang inte exemplarabonnemang alltså som i bokklubben men strömabonnemang hvor du kan lytte många olika det ändrar så pass mycket av det materiella grundlage att att lovarbete må bli ganska annledes än i i 2013. Mm. För det är er nog i det där med, ikke sant? Musikbranschen är er ju den man har sett på med skräck när man har varit skeptisk till en för rask digitalisering i bokbranschen fördi att i det man fick disse strömmetjänsterna så har intäkterna för artister och plattesällskaper stupt og det har ju varit ett jätteproblem som man har absolut ikke önskat och och göra de samma felen som artister har gjort i musikbranschen och plattesällskap men så har man ju likväl då kommit till en modell som har någon fällestreck med med akkurat detta då det fungerar ju nästan på samma måte för brukarna och du har det abonnemangsmodellen i bånd. Ja, alltså det är er ju det är er en superintressant parallell. Och det har varit liksom skrämmebilder som du ser. Frågsmålet är er ju om man enten har klart att komma sig till strömmesituationen och abonnemangssituationen och undgått alla de skräckliga barnsjukdomarna musikbranschen hade, ikvant för Spotify gav det bort gratis mot en reklampaus varje halvtimme, hvor betalningsviljan för musik blev helt ödelagt, hvor det egentligen fulgte på en eh, flera tio år med som piratkopiering eh, av musik som allerede då drepte albumsalg och så vidare. Eh, og och att man då på något nå i bokbranschen har 
hög betalningsvilje, ingen gratis lytting, egentligen sundare strömlösning eller om det inte hjälper. <laughs> alltså att att det är er för billigt med 150 eller 200 kronor i månaden oavsett att konsumet tänk på det er en biltur är er 20 såna käppe små barnböcker hvis man har små barn. du får ofattligt många böcker för för de 169 199 kronorna i månaden så är er det bärkraft eller inte och det det tror jag bara är er för tidigt att se. Si. Men hvis man snakker med författare och har fulgt den debatten de siste året har lant så vi så ser ju de att det detta är er dran. Alltså att styck alltså royaltiesna då går för det er jo, men det är er ju det där men det går helt i, I bakken. Tjänar allt för lite på det. Men men det har ju visat i hvert fall att det går att få upp en ganska hög omsättning på på strömming. Att det går att tjäna ganska mycket pengar på det. Men om det er bærekraftig for de som lager bøkene, det mener jeg fortsatt er åpent, altså, fordi at det er den reelle liksom, situasjonen vi står i nå er bare par-tre år gammel, og den vokser så fort. Så man må se vad blir igjen til forfatterne når, det, når disse butikkene blir store nok til at de opererer innenfor en økonomi som er ikke en sånn startup-økonomi, men en, en, et kretsløp. Ja, då kan vi förutsätta att det blir kanske den viktigaste kampsaken för författarna i förhandlingarna runt en boklov då och sørge för god ekonomi i dessa nya strömmetjänsterna. Ja, som sagt, Ja, om det blir i boklovdiskussion eller bara överför strömmetjänsten och förlag och och liksom arbetsgivarna deras, det är er lite usikker på men att det blir den viktigaste kampsaken, det kan det inte vara något tvivel om. Här står det masse materiell på spel för författarstanden. Det er uklart om dette liksom vil sluke mye av det eksemplarsalget de jo tross alt lever av. Så at de, det er dette det handler om for norske forfattere. Hva angår lønningsposen, det kan det ikke være noe, noe tvil om. Men dette kan man altså lese mye mer om i vårt bokekstra. 25 sider, der kan man selvfølgelig også lese kjempemasse om bøker som man kan ta inn enten via øre eller bok på papir, hvordan man vil. Det kan man også gjøre på morgenbladet.no, hvor man kan abonnere på avisa. Hvis man går på morgenbladet.no podcasttilbud, så kan man til og med få et ekstra hyggelig tilbud på avisa. Vi snackas igen nästa vecka vi Anne. Tack för praten. Tack för praten.